0: Welkom bij de Veerkracht-podcast. Ik ben Veerles Galtin, levensverhalen- en schrijfcoach. Met mijn bedrijf Wiebelwoorden trek ik voluit de kaart van Veerkracht. Voor deze podcastreeks interview ik veerkrachtige vrouwen. Het zijn vrouwen zoals jij en ik, die soms wel eens het hoofd laten hangen, maar die er vooral telkens opnieuw in slagen weer overeind te krabbelen. Die telkens opnieuw de moed hebben om door te gaan. Die ondanks alles ten volle in het leven staan. En elke dag waardevol weten te maken. Hoe ze dat doen, vertellen ze je heel openhartig. Luister, snoep van hun woorden. En laat je inspireren door hun verhalen. Want als zij het kunnen, kan jij het ook. Dag Inge, welkom.
1: Heerlijk,
0: goedemorgen. Een aantal jaren geleden kreeg ik op Facebook een vriendschapsverzoek van jou, en eigenlijk neem ik zo meestal geen vriendschapsverzoeken aan van mensen die ik niet persoonlijk ken, maar om de een of andere reden heb ik daar toch gewoon ja op gezegd, en een week later hebben wij elkaar in het echt ontmoet tijdens een familieopstellingendag, en toen bleek dat wij niet alleen daar te samen op die familieopstellingendag zaten, maar dat Jij de cursus die ik op dat moment aan het doen was, dus een een opleiding tot familieopsteller, dat jij die het jaar ervoor had gedaan. Dus ik vond dat wel heel frappant. Ik moest blijkbaar dat vriendschapsverzoek aannemen. En ik heb daar nog altijd geen spijt van, uiteraard.
1: Is het waar? Ja, dat was ik eigenlijk vergeten. Ik wist het eigenlijk niet. Dat was mij niet opgevallen dat dat op die manier gebeurd is. Maar uh, heel fijn dat jij dan nog even naar boven haalt, want ik vind dat wel speciaal, inderdaad.
0: Ja, ja hé, dat is, ik vind dat ook heel speciaal. En als er zo'n ja. toevalligheden op mijn pad komen, dan koester ik die. Dat heeft altijd wel een reden, denk ik dan. Hè. Ja. Kan jij jezelf ook nog eens
1: voorstellen? Wel, dat vind ik op zich al geen eenvoudige vraag. Want als ik zo eens nadenk over ja, wie ben ik eigenlijk? Het eerste wat dat bij, mij boven, bij mij naar boven komt en dat een beetje... Klopt op dit moment. Dat is, ik ben een gevoelsmens. Ik voel heel diep. En dat is iets wat ik vijf jaar geleden nooit over mezelf zou gezegd hebben. Omdat ik niet meer kon voelen. Je had je
0: afgesneden dan van je gevoel, hè? want je zegt, ik kon niet meer voelen. Ja,
1: ik kon niet meer voelen. Ik had me inderdaad afgesneden van mijn gevoel. En als ik daarbij stilsta, van hoe komt dat, dat dat zo ver komt eigenlijk, dan kan ik niet anders dan teruggaan naar mijn mijn opvoeding. Ik ben eigenlijk altijd een heel gevoelig kind geweest. En ik herinner mij dat mijn moeder altijd zei, onzingen, die staat altijd te wenen. En ze weet eigenlijk niet waarom. En dat moest altijd direct stoppen. Stop daarmee. Dus dat gevoel, daar was uh, geen plaats voor eigenlijk. Dat mocht geen plaats krijgen. Dus ja, dat is een aspect dat ik eigenlijk heel mijn leven van mijzelf weggeduwd heb en proberen te ontkennen heb, omdat, het, omdat ik het niet kon erkennen ook niet van mijzelf. Dat is een groot taboe op dat voelen. Het had ook wel te maken met het nest waarin dat ik ben opgegroeid hoor. Ik ben opgegroeid met een vader, in een gezin met een vader, met een narcistische gedragsstoornis En dat heeft wel gevolgen voor veel zaken eigenlijk. Dat heeft gevolgen voor de band met die met broer en zus. Dat onveilig nest heeft ook gevolgen voor de manier waarop je eigenlijk in het leven staat. Ja, je wordt heel hard voor jezelf en heel veroordeeld. Heel veroordelend. Die innerlijke criticus die was zeer, zeer sterk aanwezig. Die was er eigenlijk altijd. Hè? Ja. En dat ging eigenlijk dan zo ver tot ik op mijn dertigste dan eigenlijk... Ja, huilend bij de huisarts zat. Een doosje antidepressiva kwam op tafel. En ik heb dat zelfs, ja, jarenlang geslikt. Hè, om maar niet te moeten in dat voelen gaan, eigenlijk. Je zegt, het heeft met je gezin te maken. Daar mocht ik niet voelen.
0: Maar misschien kunnen we dat ook ruimer zien. Allee, dat gezin gaat ja, sowieso een invloed hebben. Want al wat je als kind meekrijgt, draag je sowieso je hele leven mee. Maar ik denk dat het ook iets universeels is dat wij in een maatschappij leven waarin niet gevoeld mag worden. Absoluut. Absoluut. Dus misschien al een beetje aan het veranderen, maar zeker toen ja. wij jong waren. Want ik herken het ook wat dat je zegt. Ik was aan de oudste. Als ik weende, ik moest maar de, de slimste zijn omdat ik de oudste was en meteen stoppen mijn benen. En misschien is dat ook voor veel luisteraars herkenbaar, want wij worden allemaal geboren als gevoelsmens uiteindelijk, maar het ook wel afgeleerd. En ook op school denk ik dat het ook heel veel afgeleerd wordt van te voelen.
1: Ja, een taboe op het voelen, het, het, alles gebeurt vanuit de ratio, dat zie je ook op school. Want ik heb 21 jaar voor de klas gestaan als taalleerkracht en ik ben daar twee keer in een burn-out beland, omdat ik tegen het systeem botste. En dan dat ik merkte dat ik mijn, mijn talenten daaruit niet, niet voldoende kon benutten. En alles vanuit die ratio benaderen, dat is iets wat gewoon ook niet bij mij past. Ik merkte dat ik heel erg in flow was en dat dat, uur, dat lesuur dat, 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 dat stroomde voorbij. Als ik echt het kon hebben over dingen die te maken hebben met hoe leef ik in balans hoe kan ik eigenlijk een gelukkig leven leiden? Hoe zorg ik ervoor dat ik echt als mens kan ontwikkelen? En ja, op een duur kom je in een spreidstand, in een spagaat, omdat je merkt, ik moet mij hier eigenlijk aan een leerplan houden dat, dat over naamvallen, ik ga van Duits, dat over naamvallen gaat. Dertie da's, tot in den treuren toe. Of in Ls Nederlands over geschiedkundige verhalen en dergelijke. Ik vond dat wel interessant, maar... Die andere kant die begon zo erg aan mij te trekken eigenlijk, dat ik daar doodongelukkig van werd. Dus dat was allemaal eigenlijk al aan het wakker worden. Maar ja, dan op een bepaald moment ben ik helemaal ja, gecrashed. Hè. Ik had geen energie meer. Twee keer in een, in een burn-out beland. En die tweede keer was echt... Ja, was echt een keerpunt. Een keerpunt, want ik voelde dat ik niet meer terug kon. Ik voelde, ik moet hier iets anders gaan doen dan wat ik tot nu toe gedaan heb. Dit gaat gewoon niet meer. Mijn lichaam deed dat niet meer toe. Dus jouw lichaam zei je eigenlijk van... Dit is niet oké. Okay, ik ben aan verandering toe. Ja, ja. Die signalen waren heel duidelijk. Hè. Ik kon eigenlijk niks meer. Hè. Ik had nul energie. Ik kreeg bij de huisarts enkel te horen van... Misschien moeten we uw dosis nog wat verhogen... of nog eens een andere proberen... En heel mijn lichaam ging in opstand. Toen ik dat hoorde, dat was echt van, uh, ja, maar dit wil ik niet meer. Dit dit is niet de oplossing, dit kan nooit de oplossing zijn. Dat voelde ik heel duidelijk in mijn lichaam. Maar ja, hoe hoe dat je er dan uitgeraakt, dat is dan het begin geweest eigenlijk van een hele zoektocht. Achteraf beschouwd, kan je wel zeggen, dat was het begin van de reis naar mijzelf. Dat is het begin van de reis naar mijzelf geweest. En dat was absoluut niet fijn op dat moment, omdat je aan aan het het grijpen bent. Echt van, waar kan ik mij hier aan vasthouden, want ik voel geen grond meer onder mijn voeten. Mijn lichaam kan niks meer, mijn hoofd zegt niks meer, alleen maar van, het is niet oké. En en, ja, dat is heel eng. Dat is heel eng. Want ik heb dan nog eens een angststoornis bijgekregen of een paniekstoornis en... En het enige wat mij via de medische weg werd aangereikt, waren pillen. En toen heb ik echt een eigen zoektocht moeten starten om daaruit te geraken. Hè? Want het idee van, jij moet pillen nemen om te kunnen functioneren in deze wereld, dat klopte totaal niet meer voor mij. Maar nee, ik verdien hier ook een plek zonder dat ik daar mezelf voor moet verdoven of... Of moet iets gaan anders doen. Of of mijzelf aan een infuus van van, van weet ik veel wat gaan hangen. Dat klopt gewoon niet. Ik ben toch niet gek. Ik ben ook gewoon een mens die een plaats verdient. Ja, intens proces wel. Ja, dat geloof ik. Heel intens. En
0: dat proces ging dan echt om jouw plaats mogen innemen. In de
1: opstellingen die, die ik gedaan heb, was dat eigenlijk steeds hetgene dat naar boven kwam, van waar is mijn plek hier? Waar is mijn plek hier? Ik heb mij tijdens in dat gezin waarin ik opgroeide, daar mocht er zoveel niet zijn en geen plek krijgen van mijzelf, dat ik eigenlijk een soort van splitsing heb onbewust gedaan, denk ik. Een complete zelfontkenning, maar doordat ik eigenlijk... In die burn-out werd geconfronteerd met dat feit van... Wie zei jij eigenlijk? En daar moest ik dus echt terug naar op zoek gaan. Wat is hier mijn plek? Toen we dit gesprek voorbereiden hebben, en we samen ja. eens gaan wandelen, dan zei je
0: ook... Het was als kind eigenlijk voortdurend een strijd voor mij.
1: Ja. Ja, ik, ik ben eigenlijk vechtend opgegroeid. Ik, ik, moest, ik was het middelste kind... Van drie, een hardwerkende vader, die was eigenlijk amper thuis. Zelfstandig ondernemer, geld was heel belangrijk. Dat was de manier om het te maken in het leven. En ja, ik moest eigenlijk echt vechten om mijn plek daar te krijgen. Dat gevoel had ik alleszins. En mijn moeder zegt dat nog steeds. Jij bent echt een vechter. Hij blijft vechten. En ik, ik heb de, de laatste jaren pas ingezien hoe dat ik eigenlijk nog steeds aan het vechten was om hier een plek te krijgen om te mogen zijn uiteindelijk wie, wie dat ik ben. Ik ging al vechten door het leven, dus geen wonder als ik daarop terugkijk dat mijn energie eigenlijk al jarenlang op was. En die medicatie heeft gewoon dat proces nog wat langer uitgesteld. Want als je het gevoel plat ligt, ja, dat, dat weet je eigenlijk ook niet meer. wat dat er allemaal speelt, hè. Dus alles gebeurt vanuit dat hoofd en vanuit je wilskracht tot ook dat opgeraakt, natuurlijk, hè. Ja. En dat vechten, dat zijn echt patronen, hè. Die zie dan, ja.
0: Ja, iets wat bekeken... zich als kind al gemanifesteerd mm. heeft in je leven en wat het dan later terugkomt, hè. In jouw beroep, blijkbaar, hè. Want je vertelde, ja. ik kon daar ook niet echt mezelf zijn. Ik... Ik wilde graag meer over balans hebben, maar ik moest het leerplan volgen. Ja. En ja, tot da- Ja, zelfs toen je ziek werd, dan was het nog een vechten, want de dokters zeiden nee, maar pillen. En jij voelde van nee, dat is niet de oplossing
1: voor mij. Ja, ja dat, was, dat was heel moeilijk. We spreken nu toch over, denk ik, bijna zes jaar geleden. Ja, zes jaar geleden zal dat zijn intussen. En je voelt duidelijk dat is dat je bij die arts geen gehoor krijgt... dat je er alleen voor staat. Ja, want thuis kreeg ik ook rare blikken van... wat is er met mama aan de hand? Waarom geraakt die niet uit de zetel? Van de familie kwam er ook niks ondersteuning... in tegendeel van ja, ons inge, de, de, de zwakke. Ze is weer... er is weer iets met ons inge. Zo dat beeld van kom aan, herpakt u, kom aan, doordoen. Zij een beetje sterker. Laat u zo niet gaan... Dus dat was heel moeilijk omdat niemand zag wat er aan de hand was, behalve ikzelf. Ik krijg ook geen gehoor bij artsen. Dus uh, dat heeft mij eigenlijk ook de weg wel getoond naar mijn zelfhelend vermogen. Ik heb met de jaren ontdekt dat ons lichaam een enorm zelfhelend vermogen heeft. En dat is een link die eigenlijk de medische, de klassieke geneeskunde. Nog niet ontdekt heeft, als ik dat zo mag zeggen, of, of gewoon niet aanhaalt. Da, daar zit ook een taboe op, waardoor dat je eigenlijk in die loop, in die loop van, van dat medisch circuit, eens dat je daarin zit en je krijgt een stempel. Jij moet pillen nemen, want dit is je diagnose. In mijn geval werd daar een angststoornis op geplakt, werd letterlijk tegen mij gezegd: Jij gaat nooit zonder pillen kunnen. Ja, je blijft dus eigenlijk in het patiëntenverhaal hangen. Hè? En het gevaar is dan, als je, je daarmee identificeert, met de stempel van ik ben ziek, dan kan er nog weinig groeien, denk ik. Ja, je gaat dan
0: ook leven als zieke, veronderstel ik. Hè? En je dan ja. als iemand die ziek is. En ja. Ja, er meer, meer ziekte aantrekken aan ligt. Want als je voortdurend ja. met je gedachten bezig bent, ja. oh, ik ben ziek. Ja. Dan, ja.
1: Daar ga je ja. zeker van volen hè? Ja, dat werd ook uh, gezegd door mijn moeder, bijvoorbeeld. Hm? Als er een pijntje was, uh, pijn in de pols, pijn in de duim, pijn in de heupen, pijn in de knie. Ah ja, dat is artrose. Alle vrouwen in onze, in onze lijn, alle vrouwen in onze familie hebben artrose. Ja, je staat er niet goed voor. Dus op het duur ga je daar ook mee identificeren. Ah ja, ja, mijn toekomst is niet meer rooskleurig, want ik heb ook nog eens artrose. En ik moet ook nog eens pillen nemen voor mijn angststoornis. Dus ja, het gaat moeilijk. Ik sta voor een moeilijk leven. Ik sta voor echt een moeilijk leven. Zo. Je gaat je identificeren met die pijn. En dan onderbreekt dat echt je levensenergie. Die, die, die stroomt niet meer, omdat je meer pijn, zoals dat jij zegt, je trekt pijn aan. En je blijft in die loop zitten van. Oei, en nu moet ik daar ook nog pillen voor nemen en dan moet ik dat ook nog gaan fixen. En, en artsen zeggen ook ja, daar kunnen we niks tegen doen. Dus ook daar moet ik eigenlijk zelf op zoek naar wat kan mij hier helpen om mijn levenskwaliteit te verbeteren. Daar ben ik mij daar ook in gaan verdiepen, hè, van wat is dat met die artrose? Want iedereen heeft sleet op de gewrichten. En ook daar zit de. Ja, ook, ook daar zijn manieren om die, dat ziektebeeld dat je doorgekregen hebt via uw vrouwenlijn, om dat om te keren. Om, om dat gewoon te laten stoppen bij u. Maar dat, dat heeft lang geduurd voordat ik dat begreep. Ja, je gaat al eerst moeten doorhebben van het
0: is iets dat mij eigenlijk aangepraat is en geen waarheid.
1: Ja, ja.
0: En dan moet je nog een manier vinden om het, om het te keren ook, of om het te laten stoppen.
1: Ja. Ja. Ja, als ik nu denk bij op welke manier dat ik dat dan ben beginnen te beseffen, dat was eigenlijk op het moment... Ik denk dat elke keer mijn lichaam mij dat signaal gegeven heeft. Mijn lichaam gaf mij telkens een... een Een impuls, een bepaald signaal van wat ik hier hoor, dat dat klopt niet voor mij. Dat klopt niet. En die impuls, wat moet moet ik me daarbij voorstellen? Als ik voor een arts zat en ik heb heb bijna een jaar eigenlijk met chronische pijn gezeten na een een heupoperatie en geen enkele arts vond daar een verklaring voor. Dus ik zat bij zijn... Alle mogelijke beelden zijn gemaakt en je krijgt te horen van, ja, we zien niks op die beelden, daar is geen verklaring voor, dus we zullen dit nog eens doen, we zullen nog eens een infiltratie doen. op het moment dat ik dat hoor, we gaan een infiltratie doen, voelde ik heel erg een reactie in mijn lichaam. Alsof dat mijn lichaam al wist, dat is de oplossing niet. Daar zit het niet. En effectief, na die infiltratie twee keer, was er geen enkel effect buiten nog meer last. En dan ja, is het zaak om te gaan kijken en, en zelf te onderzoeken wat is mijn lichaam mij hier aan het tonen. En het is die reflex van, van zo te beginnen communiceren met, met die dingen die mijn lichaam toont, dat is eigenlijk wat dat mij bij de oplossing gebracht heeft. Om dat proces te keren. Enerzijds zelf gaan op onderzoek gaan en, en daarover lezen. Ik kreeg steeds meer puzzelstukjes. Toeval of niet, dat bestaat niet zeker. Hè? Dus dat werd mij op een bepaald moment aangereikt. En, nou, dat is een zoektocht. En Op een bepaald moment vallen die puzzelstukjes samen en dan zie je dat dat proces werkelijk keert, waardoor dat je veel minder last hebt en dat die pijn gewoon verdwijnt. En dat is niet door wat de artsen mij gezegd hebben. Dus dat zelfhelend vermogen is, is, denk ik, wel mijn grootste ontdekking geweest van de laatste jaren. Doordat ik mijzelf uit dat patiëntenverhaal kon ja. halen. Hè? De ontdekking
0: die jou in je veerkracht gezet heeft ook. Hè? Ja.
1: ja, absoluut. Absoluut. Vanaf het moment dat je beseft van, ik heb hier impact op, ik kan dat proces keren, komt er een onvoorstelbare kracht in jezelf naar boven. Hè? Omdat je voelt van, ik kan eigenlijk zelf keuzes maken. Ik voel heel juist wat dat mijn lichaam mij zegt. En ik kan zelf kiezen om een ander pad te bewandelen. Ik hoef niet in dat pijnverhaal te blijven zitten of in dat patiëntenverhaal. Ik kan zelf kiezen om die levenskwaliteit te verhogen en, en, en in een nieuwe toekomst eigenlijk te gaan. Dan komt er heel veel motivatie ook hè, en heel veel woestingen Dat geloof ik. Om dingen te ja. gaan ondernemen, ja. ja. Je hebt je leven.
0: Ja, een stuk echt veranderd door naar je lichaam te luisteren op medisch vlak. Maar in het gesprek dat wij op voorhand hadden heb je me ook verteld dat dat niet alleen op medisch vlak zo werkt maar dat je dat bijvoorbeeld ook in relaties gemerkt hebt.
1: Ja, in relaties ben ik mezelf ook enorm tegengekomen. Omdat ik Omdat ik dus, ik heb een een huwelijk, ik ben 23 jaar getrouwd geweest met de vader van mijn kinderen. En die scheiding kwam gelijktijdig met met die burn-out, met die tweede burn-out. Dus dat maakte het nog heftiger, die spiegel werd nog, nog confronterender. En de relatie die ik daarna heb aangetrokken, heeft mij pas heel goede ogen geopend van waar, wat voor partners dat ik aantrok. En dat waren keer op keer partners die eigenlijk toxisch waren voor mezelf. En ook dat heeft mijn lichaam heel mooi getoond door bijvoorbeeld in de laatste relatie, toen het op het einde niet meer zo goed ging en ik echt ongelukkig werd. Toen gaf mijn lichaam enorm veel signalen en ik dacht, maar wat is dat nu? Ik, word precies ineens, ik voelde mij ineens 80 jaar. Alleen niet ineens. Ja, op een paar maanden tijd voelde ik me 80 jaar, Ik zeg, wat is er aan de hand? Ik kreeg van alles. Ik kreeg, als hij naast me zat in de zetel, kreeg ik, ik, ik kreeg pijn aan mijn arm. Dus ik denk, maar wat, is die, wat, wat is dat hier? Echt pijn in mijn arm. En dan worden daar foto's genomen en dan blijkt er eigenlijk niks te zijn. Zo van die signalen. En na die relatie was het gewoon gedaan. Dat was weg, die pijn. Dat is heel duidelijk dan dat echt je lichaam op dat moment een boodschap voor je had. Hè? Ja, ons lichaam is eigenlijk een grote bron van wijsheid. Hè? Dat is voor mij echt mijn anker geworden. Ons lichaam toont ons zoveel. Um, de kunst is om het te leren lezen. En om naar te kijken en te communiceren met die, met die boodschappen. En misschien liefst ook er op tijd
0: naar te kijken. Ik moet ja. nu denken aan iets wat mijn yoga-teacher altijd zegt. Die, die zegt, luister naar het fluisteren van je lichaam voor het moet gaan schreeuwen. Ja. En heel vaak... Ja, ik kan dan naar mezelf kijken, ik zie dat ook in mijn omgeving. Wachten we tot ons lichaam schreeuwt, ja?
1: Ja, ja, ja ik heb dat absoluut gedaan. Hè. Dus uh, bij die laatste relatie die twee jaar en een half duurde, heb ik, werd ik op een bepaald moment echt van mijn voeten gemaaid. Ik kon niet meer stappen, hè. Ik kon niet meer stappen. Ik zakte werkelijk door mijn benen. En toen heb ik gewoon ook gezegd van... Hier moet iets gebeuren. Mijn lichaam schreeuwde dus weer zo hard. Hier moet iets gebeuren. Ik heb hem gezegd van... Ik wil dat je vertrekt. En toen pas heb ik de puzzel gelegd naar vroeger. Dat was een partner die narcistisch, narcistisch gedrag vertoonde. Stevig narcistisch gedrag. En dat heeft wel... Ja, heel mijn vizier geopend naar hoe dat ik in het leven stond. Want ik zag ook hoe dat in mijn huwelijk ja narcistisch gedrag aanwezig was, hoe dat ik mij eigenlijk klein moest maken. Ik moest mezelf klein maken om de relatie te doen werken. En ik, ik liet mij ook. Ik was eigenlijk achteraf gezien enorm boos op mezelf toen ik dat zag allemaal was ik enorm boos. en, en... Mijn zelfvergeven is, denk ik, het, het, het moeilijkste daarin. Omdat je ziet wat je eigenlijk allemaal toegelaten hebt. Ik, ik, liet, ik liet eigenlijk mannen toe om me uh, psychisch te mishandelen. Hè. Ik heb dat toegelaten. En ik heb ze ook aangetrokken voor een bepaalde reden. Hè. En dat onder ogen komen is ook weer een proces op zich, hè. Maar dat is zo waardevol, Weerle. Dat is zo waardevol. Omdat je dan echt komt bij die die zelfwaarde en die zelfacceptatie. Dat is eigenlijk de basis van gezonde relaties. Inderdaad. En je zegt, ik was boos omdat ik dat toegelaten
0: heb. Maar waarschijnlijk zal je dat ook wel nodig gehad hebben om die les te kunnen leren. Om dat nu niet meer toe te laten in het vervolg.
1: Ja, ik ben nog niet aan aan de dankbaarheidsfase. Dat ik dankbaarheid kan voelen om om die relatie. Daar ben ik nog niet. Maar ik zit wel in een een sterk vergevingsproces naar mezelf toe. Omdat ik ook zie van waar het komt. Dus dat concept mildheid heb ik daar ook wel voor nodig. Want dat was iets wat therapeuten bijvoorbeeld heel vaak tegen mij zeiden. In het begin van mijn burn-out... Wees mild voor jezelf. En dan wist ik eigenlijk niet hoe ik dat moest doen. Hoe moet je dan mild zijn voor jezelf? Als je altijd in een kramp geleefd hebt, buiten jezelf. Je heb daar geen idee van eigenlijk. Mild zijn, ja, ik wil dat wel doen, maar hoe doe je dat? En dat is eigenlijk iets wat ik nu wel, denk ik, begin te te vatten en te integreren, te mild zijn, wat dat betekent. En hoe doe je dat dan? Door vooral bewust te zijn van hoe je met jezelf omgaat en te kijken naar te voelen ook van wat doet dit met mij als ik zo omga met mezelf en dan telkens weer opnieuw beseffen oké okay, okay. je hoeft jezelf niet langer te slaan Je kunt liefdevol met jezelf omgaan. En ik denk dat dat de basis is van van gezonde relaties. Eerst diep, die zelfwaarde. En, en dat zelfwaardegevoel, die zelfliefde gaan voeden. tijd daarbij betrekken. En, en dat ook echt leren voelen. Hè? Dat dat, als dat in je hoofd blijft... Oké, okay, ik moet hier mijn zelfliefde gaan stimuleren. Ik moet dat hier ontwikkelen. Uh, maar hoe dan? Hè? Veel mensen denken zelfleden... Oké, okay, dat is af en toe we zijn een lekker warm badje met een geurtje in. Een beetje me-time. Dat is het begin van alles. Hè? Dat is het begin.
0: Ja, ik denk dat bij veel mensen in het hoofd ook, ook begint. Hè? We, we hebben dat niet geleerd van onszelf graag te zien. Het wordt vaak als egoïstisch beschouwd... terwijl het helemaal niet egoïstisch is. Maar dat is wel wat dat wij meegekregen hebben. Als je te liefst hebt voor jezelf... Dan ben je egoïstisch.
1: Ja. Ja. Dat woord werd ook letterlijk op mij gekleefd door mijn moeder. Jij zei echt een dikke egoïst. Jij Jij zit mij een ander niks in. En hoe meer dat Dat heeft gemaakt, dat ik eigenlijk totaal niet voor mezelf durfde opkomen. Want als ik vroeger als kind voor mezelf opkwam, ik wilde iets zeggen, werd dat onmiddellijk van, jij zwijgt. Jij hebt hier niks te zeggen. Heeft bij mij innerlijk een enorme woede en een enorme strijd opgeleverd. Van: Ik mag hier niet zijn, ik mag hier zelfs niet spreken. Want ik verdien hier blijkbaar geen plek. Daar draait het weer om, he. om die plek. Die, die, die zelfafwijzing was enorm. Kijk, niemand in mijn familie vindt mij oké, okay. hoe verkeerd moet ik wel zijn <lacht> om zelfs niet te mogen spreken? Ja, dat is geëindigd in heel diepe zelfafwijzingen.
0: En dan uitgemond, bijna in please gedrag. En Je hebt als altijd moeten strijden, ja. maar als ik dan hoor hoe dat je relaties wa- waren, waar je je dan klein liet houden, daar heb je dan gepleased eigenlijk. Dus ik denk dat het voor jou altijd een zoeken geweest is naar die balans tussen strijden en pleasen. Ja, ja.
1: Ja, absoluut. Je beschrijft dat heel heel mooi. Dank je wel. Dat klopt. Dat klopt. Het was altijd strijden, ofwel vechtend, ofwel vluchtend. Zoiets. Een soort weestrijd. Wel voelen van, dit is niet oké wat er gebeurt, maar het dan toch maar doen. Want als ik voor mezelf opkom, wordt ik toch het zwijgen opgelegd. Dus waarom zou ik het doen? Ja, en, en dan worden vatbaar voor zo'n partners eigenlijk, hè, die ook niet toelaten dat je in je kracht staat, die het ook niet verdragen, dat je bloeit en, en dat je helemaal, ja, helemaal in je kracht komt te staan. Dat is een bedreiging voor zo'n partners. Dus ik heb eigenlijk dat patroon van vroeger van herhaald. Hè. Zo gebeurt het, denk ik. <laughs>
0: En dan op een moment besefte je van, ja, dat is niet oké, okay. ik, ik mag mezelf gaan graag zien. Want daar waren we net eigenlijk begonnen, dat zit dan in je hoofd. En dan begin je met ja, een badje met een lekker geurtje en zo. En je zegt, dat is de eerste stap. Maar ik denk dat dat ook wel een belangrijke stap is. Want als we niet vanuit... Allee, we, we hebben altijd in ons hoofd geleefd. En ja, we moeten dan dingen doen om in ons lichaam te kunnen zakken. En... Daardoor mogen we ook die eerste stap niet overslagen, want dan lukt dat nooit.
1: Nee, Nee, dat dat begint eigenlijk met hele kleine stapjes. Zoals inderdaad, ik ga eens in een lekker geurend badje zitten en ik zet een aangenaam muziekje op. Of ik doe een halve dag iets voor mezelf. Ik blokkeer vanaf nu elk weekend zoveel tijd voor mezelf, waardoor ik echt mijzelf kan verwennen met dingen die mij voeden, die ik leuk vind, daar begint het eigenlijk mee. En door dan meer tijd met jezelf door te brengen en te voelen wat dat met je doet, die deugddoende zaken, daardoor komt er een stuk bewustwording. En die bewustwording van jezelf en, en je behoeftes ook, denk ik, is het begin van verandering. Dat zet de verandering in naar... Een gezonder, een gezonder leven eigenlijk. Een, een leven met meer veerkracht en meer welzijn. Hè? Waarin dat je ge- echt je plek ook inneemt. Ja. Zo is het bij mij in elk geval begonnen. Met die kleine momenten van rust nemen, iets doen wat, het, wat voedend is voor mij. Ook gaan kijken naar met wie ga ik eigenlijk om. En wat doen die contacten met mij?
0: En dat is aan het begin
1: geweest van een hele eenzame tocht ook. Omdat ik begon te zien, van die, dit gesprek laat mij eigenlijk totaal niet op. Die, ik was heel veel aan het geven. De, die persoon die dan rond mij stond op dat moment, die was aan het nemen. En er waren vaak contacten die ik al jarenlang had. En waarbij ik dan ook ben beginnen voelen. Dat is niet meer bij mij. Ja. En dan is dat ook een stukje loslaten van die, van die contacten. En dat is ook opkomen hè, voor wie je bent. Dat is ook je plek in oké, okay, Ik verdien contacten die voedend zijn. Niet iedereen hoort bij mij. Terwijl ik eigenlijk altijd gehoord had vroeger van... Jij moet met iedereen kunnen omgaan. Desnoods plooit je of buigt je. Dat werd mij letterlijk gezegd. En dat was een belangrijk uh, iets om te, om te begrijpen dat dat absoluut niet nodig is. En dat i- niet iedereen bij u past. Dat je daar zelf ook gezonde keuzes in hebt te maken. Ja. En ik, ik ben daar heel consequent in. Ik kies nu echt mijn contacten op basis van wat ik voel dat die gesprekken met mij doen. En als ik leegloop een aantal keer bij zo'n contact, dan ga ik dat zelf niet meer initiëren. Puur voor mijn gezondheid en mijn welzijn. En dat is oké. Okay. Ik heb daar ook geen schuldgevoel meer bij. Nee. Is iets dat wel lef vraagt, denk ik? Ja. Ja, dat vraagt lef. En dat vraagt ook een, een goede verbinding met jezelf. Omdat dat stemmetje van, ja, je hoort wel sociaal te zijn en met iedereen te kunnen, en met iedereen te kunnen omgaan, en, en Dat hoeft helemaal niet. Eigenlijk bij jezelf te blijven en te voelen. Wat heb ik ik nodig?
0: Ja, en ik denk dat het ook lef vraagt. Niet alleen omdat ons dat aangeleerd is. We moeten met iedereen kunnen omgaan. Maar ook omdat als je dan mensen uit je leven bandt... Dan dan sta je daar wel alleen. En er zullen allicht nieuwe contacten voorkomen. Maar er is toch die periode... Ja. Dat je alleen bent.
1: Alleen met jezelf, ja. uiteraard. Ja. ja, dat was een eenzame tocht. Dat was echt een eenzame tocht, omdat je dan in, in niemands land terechtkomt. Je komt in niemands land terecht. Je voelt dan alles. Je lichaam toont je aan alles. Dit moet anders. Dus je begint al die gebieden in je leven te bekijken. Bij mij was het eigenlijk totaal. Hè? Het was zowel mijn, mijn, mijn huwelijk, mijn partner... Als mijn job, mijn lichaam, fysiek op fysiek vlak ook. Dus alle gebieden werden ineens aangepakt, wat het bijzonder heftig maakte. Maar ik ben er ook heel diep in kunnen gaan daardoor. Daar ben ik nu wel al heel dankbaar voor. Omdat die, die winst, die winst die kan ik echt zien. Ik bedoel, vijf jaar geleden, ik was, een, ik, was een, ik was een andere persoon, hè. Ik was een totaal andere persoon, hè. Ik was een, een totaal afwezig iemand, hè. Ik weet nog goed, op die, de eerste keer dat ik een familieopstelling bijwoonde als representant, dat de satelliet die daar dan altijd bij is, achteraf tegen mij zei, jij bent hier niet, waar zijt je? Ja.
0: Ja, we kunnen wel fysiek ergens aanwezig zijn, zonder er ook echt
1: te zijn, hè. Ja, ik was er niet ik was er niet en de laatste vijf jaar denk, heb ik eigenlijk mijn lichaam terug leren bewonen ik woonde niet meer in mijn lichaam
0: dat is wel een mooi gezicht van mijn lichaam ja. bewonen
1: ja ja. Ja, zo voelt het nu helemaal kloppend ook, als ik het zo zeg ik heb mijn lichaam leren bewonen ik was er eerst zeer angstig van ik vertrouwde mijn lichaam totaal niet meer, want het was mij zoveel rare dingen aan tonen. Ik heb het zelfs dan ook platgelegd met pillen. Ik voelde het niet meer. Dan moest ik er niet naar kijken. Maar dat lichaam is niet gestopt met mijn dingen te tonen. En de boodschap was telkens, als ik weer in dat hoofd vluchtte en weer wegvluchtte, werd er toch iets getoond waardoor ik toch terug naar mijn lichaam diende te gaan. Ja, dat werd heel duidelijk doorgegeven, die boot. Kom naar hier. Kom naar hier. Het is hier te doen. Oeh, eng hoor. En een proces ook. Hè. Dat, is niet, dat is iets wat je leert met kleine stapjes. van. Allez, ik heb dan toch te voelen. En daarbij ook te gaan kijken, van wat heb ik daarbij nodig? Want dit kan ik niet alleen. Dit kan ik niet alleen. Dit is veel te eng. Dat is je, een belangrijke ook, denk ik, van ja. waar je hulp bij mag en kan vragen. Ja, ja. ja die, die, die kan je denk ik niet alleen. Daar heb je hulp voor nodig. Door mensen die het, die het begrijpen ook en die het misschien ook doorvoeld hebben hoe je dat doet. Ja, en die ook de tools kunnen aanreiken waar het een veilige bedding is, waar je je veilig voelt om dat proces te laten plaatsvinden. En ook daarin kan je echt op je buikgevoel leren vertrouwen, hè. Door bij verschillende therapeuten te gaan en te gaan kijken, wat heeft dat gesprek achteraf met mij gedaan? Klopt dat wat ik nodig heb? Want soms zit je ook gewoon verkeerd. Dus ook daarin je plek innemen, hè. Ik verdien iemand die helemaal klopt voor mij, hè? Ja,
0: ook daar en... zal het niet met iedereen ja. klikken, hè.
1: Nee. Nee, soms zit je bij mensen die dan advies beginnen geven, hè. En ook helemaal vanuit het hoofd werken en dan voel je toch dat dat niet werkt. Dat er een aanpak nodig is waarbij dan niet alleen vanuit die ratio dingen verklaard worden, maar dat het ook gevoeld dient te worden. Want als het vanuit het hoofd begrepen wordt, maar je lichaam weet het niet, je lichaam kan er geen connectie mee maken, dan kan je dat ook niet integreren. Dat is zoals het concept zelfliefde. Ja, ik moet mezelf nu stimuleren. Ik ga een badje nemen vanaf nu. Ik ga vanaf nu elke week zoveel tijd reserveren. Dat is goed. Dat is een start. Maar als, als, als dat lichaam dat niet voelt, dat je dat echt voor jezelf doet, en dat je zelf graag begint te zien van binnenuit, dan, dan ja, kan het lang duren voordat het echt integreert. We zijn niet te scheiden eigenlijk van, van dat hoofd. Hè? Van het, vanaf het moment dat dat begint... En we leven in zo'n maatschappij die ons dat inderdaad daartoe uitnodigt. Hè. De afleidingen zijn verschrikkelijk. Hè. Maar we worden constant afgeleid hè, van onszelf en weggehaald van onszelf. Daarom dat dat zo belangrijk is. Ik zeg altijd aan mensen, hoeveel tijd voor jezelf neem je per dag? De meeste mensen, geen, hè? die blijven maar doorhollen. Of, of ze, ze stoppen dan, ja, ik heb toch zeker een uur per dag voor mezelf. Maar dan gaan ze voor tv hangen. Dat ze ook niet bij jezelf zijn, dat is ook weer een afleiding. Of dan gaan ze scrollen op hun gsm of, of, of ze vliegen in, in de suiker of, of ze, gaan, ze gaan nog iets anders doen. Of ze gaan dan, ja, ik ga elke dag wandelen. Maar dan blijven ze heel die wandeling in hun hoofd zitten. Dus het vergt toch wel wat bewustwording om, om dat echt te gaan integreren en, en te gaan omzetten in het, ja, in het echt voelen. Onze maatschappij
0: vindt het hoofd ook zo belangrijk. Hè? Alle regels die, die er zijn tegenwoordig die zijn allemaal alleen maar op het hoofd gericht en niet op het, op het gevoel. Maar inderdaad, als, wij, als we afgescheiden moest zijn, ons hoofd, dan hadden ze ons zowel gemaakt dat dat hoofd een paar meter hoger ging eigenlijk. Maar dat hangt allemaal aan elkaar.
1: Dat is één geheel. Hè? Ja, ja, absoluut. Dat was eigenlijk mijn grootste wens voor het onderwijs. Hè? Als, als er zo'n vak zou bestaan waarin kinderen echt van jongs af aan kunnen leren stilstaan bij, hoe communiceer ik met andere leerlingen? Wat voel ik op dit moment als er dat gebeurt? Wat is het eigenlijk empathie? Hoe, hoe doe je dat zo? Luister naar anderen en er echt ook zijn om te luisteren. Ja, als, als we dat van in het begin meegaven in het onderwijs aan, aan kinderen in de lagere school? Ja, ik denk dat we in een heel andere maatschappij zouden belanden. Dat ik geloven ik uh, ook.
0: Ja. Ja.
1: Ja. ja. Het zou geen maatschappij meer zijn, maar een samenleving. maar dat is gewoon een mooi. ander woord, maar met een heel mooi. andere
0: energie, hè, dat woord. Ja,
1: ja. ja in, in deze tijd van polarisatie vind ik dat echt, dat ontroert mij wel, dat je dat zegt. Dat is geen maatschappij meer waar, waar de maat van iedereen genomen wordt om er te mogen in meedoen eigenlijk. Zo is het. Een maat Onze maat wordt eerst gemeten. Ja. En dan wordt er gezien, is er wel een plek voor die persoon? Of moet daar nog wat aan gefixt worden? En dan krijg je geen uh, samenlevingen. Heel mooi. Uh, die ga het noteren. <lacht> Dankjewel. Nu, ik
0: hoop sowieso dat we gaan evolueren naar een, naar een samenleving. Want ook al wordt er heel veel de maat genomen tegenwoordig, ik zie toch ook wel heel mooie andere dingen verschijnen. En mensen die echt naar hun gevoel gaan, zoals jij ook bijvoorbeeld. Want jij bent daar ook professioneel mee aan de slag nu. Hè?
1: Ja, ja, dat klopt. Dus ik ben dan uit het onderwijs gestapt en ik ben dan eigenlijk twee jaar nadat ik, of anderhalf jaar. Daarna, bij mezelf beginnen, ja, persoon, persoonlijke ontwikkelingen. Heel fel, dat, dat trok mij heel fel. Dus ik ben verschillende opleidingen gaan volgen en ik heb daar echt gevoeld wat ik, wat ik te doen had. Dus ik heb nu een praktijk voor hooggevoelige personen, zowel mannen als vrouwen, die op een bepaald moment zijn gekomen in hun leven waarop dat ze voelen van zo, zo wil ik eigenlijk niet meer verder. Ik wil het anders doen. Dat kan... een een, een crash geweest zijn dat kan een scheiding zijn dat kan een burn-out zijn dat kan van alles zijn maar die mensen zijn, merk ik, allemaal op een punt gekomen waar ze voelen van dit dit gaat anders zijn vanaf nu zo wil ik niet meer verder ja, dat is prachtig als mensen daarvoor bij u komen dat is prachtig, maar het is ook prachtig dat jij hen dan kan begeleiden hè? Ja, absoluut, want dat, dat geeft mij energie. Dat is, dat is mooi om te zien als ik bijvoorbeeld met mensen ga wandelen. Dan merk ik hoe dat er beweging in dat proces komt. Want mensen, ja, de eerste gesprekken zitten ze vaak in mijn, in mijn zetel. En dan merk je dat dat verhaal, dat ze zichzelf in hun leven al verteld hebben, dat dat verhaal er is. En ik denk dat het belangrijk is, om mensen uit dat verhaal halen en te laten voelen, en dat lichaam ook te laten voelen, dat er elk moment een ander verhaal kan geschreven worden. En als ik daar beweging in breng, dat kan ook via een opstelling zijn, en ik stel hun verhaal op, of we gaan wandelen, en ik stel het in de natuur op, dan zie je dat er enorme inzichten komen. Het is mooi dat je ook zegt van Ik haal ze uit hun verhaal,
0: of of ik laat hen ervaren dat ze ook een ander verhaal kunnen vertellen. Het is een beetje wat ik met wiebelwoorden ook doe, waar we dan letterlijk ons verhaal gaan opschrijven, maar ook kijken naar wat heeft mijn verhaal, zoals ik dat hiertoe ervaar, en zoals ik dat beleefd heb, wat heeft mij dat gebracht, en welk verhaal kan ik nu vertellen. Niet blijven vasthangen in in dat oude verhaal, in die oude patronen, ja. En dat zou jij eigenlijk ook doen, maar dan ja, op een andere manier,
1: Op een andere manier, ja, dat klopt. Ja. Ja, zolang dat mensen in dat verhaal blijven hangen en zichzelf blijven identificeren met dat verhaal, dat dan eigenlijk aangereikt is door anderen, dan is het de kunst om te gaan kijken onder dat verhaal. Ja, maar wie ben ik dan eigenlijk als ik dat verhaal loslaat? Wat klopt er wel en ja, dat is een heel mooi proces, hè. Van het moment dat mensen dat verhaal kunnen, kunnen loslaten in stapjes en zichzelf daaronder terugvinden en zich ontdoen van al die termen als jij zus, jij bent egoïstisch, jij bent dit, jij bent zwak, jij bent chronisch ziek. Van het moment dat je dat ziet, van... hé, ik kan voor iets anders kiezen en ik ben niet die die termen, ik ben veel meer dan dat, ja, dan begint die energie terug te stromen. En dan zie je echt wonderlijke dingen gebeuren bij mensen. Ja. dus is heel fijn dat ik dat nu eigenlijk kan doen voor mensen, want dat geeft mij zelf ook de zingeving die vroeger ontbrak. Prachtig. Ja. We
0: hebben een paar keer het woord familieopstellingen ook al laten vallen, want jij gebruikt dat in de sessies die je begeleidt met klanten. Ik werk ook met familieopstellingen, of ik ga daar alleszins toch mee beginnen. Maar ik weet niet of alle luisteraars weten wat dat eigenlijk is. Kan jij dat misschien nog eens in jouw woorden vertellen?
1: Ja, ja ik wil daartoe een poging ondernemen. Want jij weet ook dat dat moeilijk, dat je dat met je verstand niet bij kan. Hè? Nee, daarom vraag ik van, leg jij het nog eens uit? Dankjewel. <lacht> oh, hoe moet ik dat uitleggen? Dat is eigenlijk energetisch werk. Een opstelling werkt met de energie. We hebben allemaal een aura rond ons. Een, een soort energie, ja, een energieveld eigenlijk. En als je dingen opstelt, dan werkt dat het wetend veld, hoe noemen, noemen we dat eigenlijk bij het opstelwerk? In dat wetend veld maak je eigenlijk zichtbaar wat er onbewust onzichtbaar speelt. Dus dan worden er dingen zichtbaar door te gaan invoelen op bepaalde plekken. Word je je bewust van bepaalde dingen die spelen en de gevolgen ervan. Maar dat zijn dingen die nooit in een gesprek kunnen bovenkomen. Dus je gaat daar dieper werken met de energie, met het onzichtbare eigenlijk. En het boeiende aan die opstellingen vind ik zelf ook. Dat is dat je dat vooral niet moet gaan interpreteren, want dan kom je weer in een verhaal terecht. Het gaat werkelijk om het enkel voelen. En als het lichaam het voelt, gebeurt het werk vanzelf. Dat is ook de
0: valkuil, best sommigen. Dat toch, allee, ik kijk daarvoor ook naar mezelf, zeker in het begin, want ik altijd maar weten, weten, weten.
1: Ja. Maar het gaat ja, niet weten, het gaat om voelen. Hè. Ja, ja. ja, vanaf het moment dat je dat begint te interpreteren, ik heb dat ook gedaan, ik denk dat dat normaal is, omdat wij zo in de, met dat hoofd getraind zijn, dat je gaat dat, 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 van dat oude verhaal maken dan een nieuw verhaal, maar dat is daarom ook weer niet het juiste verhaal. Dat is de valkuil inderdaad. Maar ik heb toch gemerkt dat, dat die familieopstellingen hebben bij mij de grootste verandering eigenlijk teweeggebracht in mijn proces. Daar ging ik bij de psycholoog nooit geraken bij die inzichten. Ja, je komt tot heel diepe inzichten. Hè? Ja, ja. En wat er
0: ook mooi aan is, het zijn eigenlijk inzichten van dingen die in jouw familiesysteem spelen. En doordat je die zelf uh, kan voelen en zichtbaar maakt breek je daar ook mee en geef je dat niet door aan de volgende generaties. Dus mensen die een familieopstelling laten doen, die doen werk voor zichzelf, maar ook
1: voor wie na hen komt. En dat vind ik er ook mooi aan. Ja, Ja, en opvallend is ook dat het vaak mensen zijn die opstellingen vragen. Dat zijn vaak mensen die heel veel uit hun systeem eigenlijk dragen. En dat zijn vaak zo de... De zwarte schapen of de zondebokken. Degenen die het altijd gedaan hebben. Degenen die een beetje anders zijn. Ja, die zich thuis voelden in hun familie. Die
0: het moeilijk hadden om er een plek te vinden. Zoals jij in je verhaal ook uh, verteld hebt.
1: Ja, ja. en het werk vanaf het moment dat je dat werk begint te doen. Voor jezelf ook. uh, En voor je kinderen uiteraard. Want je bent een cyclusbreker echt. Je bent echt een cyclusbreker. Dat brengt echt verandering zonder dat je iets moet gaan doen, brengt dat verandering in de energiestroom in je familie. Terwijl die mensen daar niet eens bij zijn. Maar dat je in je eigen energie iets veranderd hebt, onbewust, door die opstelling, komt daar een een andere stroom op gang en dat is heel vreemd. Ik heb mijn vader jarenlang gemeden. Ik kon niet niet in zijn buurt komen zelfs. Hij is ook niet op mijn trouwfeest geweest. Dat was een heel pijnlijk uh, iets dat, ik, uh, dat op mij hing. En het is door die opstellingen dat ik daar eigenlijk in mijzelf een helingsproces heb op gang gebracht. En uitreikte, kwam er plots een telefoon van hem, heel vreemd. En heeft hij in een eerste bezoek daarna gezegd: Inge, ik zie u graag. Ik had dat nooit, nooit, nooit van mijn leven gehoord van hem en dat is eigenlijk allemaal begonnen door die opstelling hè, waar hij nooit bij was dus je ziet hoe ver dat doorwerkt ja, het ontroert me echt wat jij je vertelt ja, ja ik, ik voel het ook nog hoor ik voel het ook nog hij gaat dat geen tweede keer zeggen daar ben ik zeker van ja, het is daardoor dat een proces van verzachting op gang gekomen is, zowel bij mij als bij hem. ja, dat is mooi om te zien zeker Nu natuurlijk over
0: familieopstellingen we zullen daar allicht allebei nog lang kunnen over praten ja. Eigenlijk is het iets wat mensen moeten ervaren, want het, het is moeilijk uit te leggen wat het juist is. Ja. Maar mensen kunnen het dus zowel bij jou als, als bij mij ervaren. Maar jouw sessie bestaat niet alleen uit familieopstelling. Hè. De, het is
1: nee. veel meer. Hè. Ja, ik, ik, ik werk echt op maat. Dus ik werk heel intuïtief ook. Ik voel eerst in van, ik luister eerst naar mensen hè, om te weten, om ze te leren kennen. Hè. Wie zit hier voor mij en ja, waar heeft die vooral behoefte aan? Waar heeft die nood aan? En, en met welk doel zit die hier? En vanaf het moment dat ik dat te pakken heb, kan ik echt op maat gaan werken. Hè, van, dan, dan kan het van alles zijn. Het kunnen creatieve oefeningen zijn. Het kan, kan... kan soms mensen tekenen. We zien wat er naar buiten komt. In overleg kijken we dan wat er nodig is. Hè, ofwel is het een opstelling om bewegingen in, in de zaak te brengen. Of veel gaan we wandelen. Veel zijn het gewoon gesprekken. Ja. Op zoek gaan naar, naar wat iemand nodig heeft en wat dat proces in gang kan zetten. Hè. En hoe dat ik ze daarbij kan begeleiden. Hè. Want soms ik kan niet iedereen begeleiden. ook en ja, Soms is er echt gewoon geen match. Dus de bedoeling is dat het gewoon echt veilig is voorbij. Dat er vertrouwen is, veiligheid. En dan kan het proces eigenlijk starten. Hè.
0: Heb jij voor de luisteraars nog een tip om veerkrachtiger in het leven te staan?
1: Eén tip is moeilijk. Hè? Ah, dan mag je er meer dan Eén één tip. Tip ook. Um, ik denk dat als ik één tip zou kiezen, zou ik absoluut zeggen, zorg ervoor dat je verbinding hebt met je eigen energie. En dat je die verbinding met jezelf blijft voeden. En als als je daar meer stevigheid in krijgt, dan ga je niet meer jezelf verlaten. Of en toe nog wel eens, maar dan word je daar heel snel bewust van. En dan stop je met in de energie van anderen te duiken. Wat heel slopend is. En iets wat ook hooggevoelige mensen van nature doen. Leasen en in de energie van de anderen gaan zitten en aanvoelen wat die nodig hebben. Dus echt bij jezelf leren blijven en niet met je eigen energie verbinden. En daar heb je je lichaam ook voor nodig. Een lichaamsbewustzijn. En dat kan ik dan behelpen.
0: Dat is een hele mooie tip. Dank u. Dank je wel, Inge, voor deze tip, voor heel het gesprek ook.
1: Ja, dank je wel, om mij te ontvangen.
0: Wens je net als de vrouwen in deze podcast meer in je krachten staan... Blijf dan niet langer bij de pakken zitten. Onze gratis challenge Kom in je kracht leidt je met visualisaties, creatieve oefeningen, schrijfopdrachten en essentiële olietips langs vijf krachtwoorden die je leven veranderen. Doe mee vanaf 7 februari via Zoom of in de gesloten Facebookgroep naar meer flow en veerkracht. Wil je hier meer over weten? Stuur dan een mail naar Veerle be met als onderwerp Challenge. Je vindt dit mailadres ook in de begeleidende tekst bij deze podcast. Ik heet je graag welkom in onze gratis challenge. Je luisterde naar de Veerkracht-podcast. Hartelijk dank hiervoor. Hopelijk heb je even erg van dit veerkrachtige verhaal genoten als ik. Laat je er zeker door inspireren. Ben je benieuwd naar het volgende interview? Of wil je niks van deze podcastreeks missen? Surf dan naar www.wiebelwoorden.be Of abonneer je nu meteen gratis op deze podcast via Spotify of een andere podcast-app. De montage van deze podcast was in handen van Johannes Veermans. Nogmaals dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.